0: Eu gostaria de dar continuidade na dissecação que comecei a fazer no episódio anterior. Uh, no episódio anterior eu comecei a fazer uma análise de maneira é, mais bíblico-teológica a respeito da mentira e, neste episódio, eu gostaria de expandir a discussão para além do aspecto bíblico-teológico e fazer uma inferência do conceito de mentira de forma mais ampla, sem perder, é claro, a centralidade de uma visão de espiritualidade. Eu acredito que, para se compreender o que é mentira, nós teremos que pôr em questão aquilo que é antes da mentira, aquilo que vem a ser maior do que a mentira e que, em certo ponto de vista, vem a ser a antagonista da mentira. E é óbvio que eu me refiro à verdade. A palavra verdade vem do latim veritas e Veritatis, duas palavras latinas com o mesmo sentido. Mas podemos distinguir essas duas acepções fundamentais do termo verdade da seguinte maneira. A primeira é a acepção epistemológica. É a acepção pela qual a verdade ela é a adequação entre a inteligência, o intelecto e aquilo que se opõe ao erro. A segunda acepção é a acepção moral, pela qual a verdade é a adequação entre a inteligência, o intelecto e a sua expressão manifestativa. E, nesse sentido, a verdade é aquilo que se opõe diretamente, a mentira, tanto de forma conceitual quanto de forma moral. Mas sintetizando os conceitos de forma prática, a verdade é a oposição intelectual e moral direta e manifestativa ao erro. Diante disso, Podemos oferir a verdade como um fato, como a realidade de algo ou alguém. Agora, perceba que, a partir dessa premissa básica do que é verdade, podemos concluir de forma límpida o que é mentira. Mentira é o que afronta o fato distorcendo e degradando sua genuinidade, transformando a realidade sutilmente até que esta seja completamente distante da sua exatidão. Para dar mais amplitude ao entendimento do que é de fato a mentira, podemos apelar aos seus sinônimos mais usuais nas relações do dia-a-dia. -dia. Geralmente, Dentro de um enredo de mentira, é normal nós vermos as palavras falsidade, enganação, ludibriação, distorção. Todas essas palavras estão associadas à qualidade daquilo que é genuíno. Por exemplo, o falso é o oposto do verdadeiro. O enganoso é aquilo que se pode ser confundido. É, é um falso com cara de verdade, um sofisma. Ou seja, uma mentira com cara de verdade. Através de um sofisma é possível ludibriar alguém. Ou por maldade, ou por zombaria, não importa. E nessa ludibriação, geralmente se distorce os fatos, se distorce os pontos da verdade. Às vezes apenas alguns pontos ou, às vezes, diametralmente um fato. Perceba que a mentira pode ter tanto um aspecto gritante em oposição ao fato, quanto pode ser sutilmente convergente em apenas alguns pontos. Mas o fato é não importa se é uma mentira deslavada ou uma meia-verdade. A partir do momento em que a originalidade e a genuinidade de um fato é alterada, já deixou de ser verdade. Dentro desse aspecto, eu quero falar sobre uma das maiores inimigas da verdade e, consequentemente, uma das maiores aliadas da mentira. Eu estou falando do relativismo moral. Eu não quero causar a impressão de ser absolutista, mas eu quero explicar minha argumentação aqui. É óbvio que o relativismo, em certo ponto de vista... É, pode ser uma ótima ferramenta de apoio para nos auxiliar em nossas relações, nos levando a considerar a subjetividade, a individualidade de cada pessoa. E não apenas é, a consideração epistemológica, como também a consideração moral e prática. Mas eu quero refletir que, em certo ponto de vista, o relativismo torna tudo subjetivo, derrubando até o que é absoluto e indissolúvel na vida. Não estou negando o fato de que algumas coisas são relativas, são subjetivas, e que é necessário considerar a subjetividade para desenvolver a equidade em nossas relações. Mas é preciso entender que nem tudo é relativo. E um dos maiores argumentos de um relativista é que não se pode ser absolutista ou simplista em relação a coisas tão complexas da vida. Mas eu quero refutar essa visão dizendo que o absolutismo... É um mal tão grande quanto o relativismo. E assim como é simplista ser absolutista, também é simplista ser relativista. De fato, o relativismo tem uma estrutura até parecida em certo ponto de vista. A visão do relativismo é incongruente em sua concepção. Visto que dizer que tudo é relativo já é um absolutismo. Mas voltando ao questionamento do relativismo como inimiga da verdade e aliada da mentira, eu acredito que a relativização dos fatores inalteráveis e indissolúveis na vida é muito perigoso e muito nocivo para a sociedade como um todo visto que a sociedade é constituída por pilares que constroem o que o famoso psicanalista Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, ou seja, nossas percepções, abstrações e concepções herdadas e perpassadas por um todo na sociedade. E ao desconsiderar a existência de algumas verdades absolutas, podemos estar descarrilhando a sociedade dos trilhos da saúde psíquica, afetiva e, consequentemente, relacional. Ao inventarmos, por exemplo, diferentes modos de sermos felizes, derrubamos pilares absolutos da moral. Podemos estar até construindo um caminho de autodestruição. A desconstrução de verdades absolutas traz como consequência da, a, a desconstrução da moral, gerando não a imoralidade, mas a amoralidade. E eu acredito que, em certo ponto de vista, que seja até muito pior a amoralidade do que a imoralidade. Mas o que é a moralidade Bom, a amoralidade é um termo que se dá à qualidade daquilo que é amoral, ou seja, aquilo que não tem princípios morais. Agora, me chama a atenção neste ponto que é justamente essa a característica da geração do tempo do fim referida por Jesus em seu sermão escatológico de Mateus 24. Em Mateus 24, diz o seguinte, Mateus 24, 12, diz, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Talvez em primeira instância, numa leitura acelerada, não consigamos linkar as palavras de Jesus ao amoralismo. Mas eu quero chamar a atenção para o termo que Jesus usa para identificar a principal, ou o principal fator do esfriamento do amor no tempo do fim. Nesse texto de Mateus 24, 12, Jesus fala que haverá uma multiplicação da iniquidade. E ele acrescenta ainda que esse é o fator de o amor, ou a afetividade, ou a empatia, o respeito, a cumplicidade, o comprometimento enfim, todo esse pacote que vem com o amor será anulado, abafado por uma coisa chamada iniquidade. E não é apenas um comportamento iníquo, mas se trata de algo essencial e estrutural na sociedade como maioria. Pois ele fala que se multiplicará. Não é a coisa de um indivíduo, mas de uma sociedade. Agora, fazendo o link do conceito de iniquidade usado nesse texto como, com o tema que estamos abordando, Podemos ver a gravidade, a periculosidade da amoralidade na sociedade Porque o termo usado para iniquidade no texto original de Mateus 24,12 É o termo anomia Um termo grego que quer dizer Sem lei Ou ausência de lei Ou ausência de código moral esse termo é muito citado por um sociólogo francês do século XIX, chamado Émile Durkheim. O conceito de anomia surgiu com o objetivo de descrever as patologias sociais da sociedade ocidental moderna, que é extremamente relativista, racionalista e individualista. Para Durkheim, a anomia ou a moralidade do indivíduo é, causadores de grandes distúrbios e doenças sociais. Perceba que a identificação de Durkheim quanto à causalidade do mal social é a mesma profetizada por Jesus séculos antes até do seu próprio nascimento. Durkheim ainda não havia nem nascido, mas Jesus já havia profetizado algo que ele estava identificando já no século XIX. Eu acredito que essa anomia ou a moralidade é um resultado da desconstrução de verdades absolutas na sociedade e é fácil ver que o que começa com uma simples refutação da verdade ou um simples questionamento, um simples será, pode causar rachaduras em alguns pilares da sociedade. Mas a triste verdade é que essas rachaduras não param por aqui. Segundo o sermão escatológico, a amoralidade será cada vez mais crescente. E para que isso aconteça, mais e mais valores absolutos serão derrubados. Mais e mais verdades absolutas serão substituídas pela pluralidade de opiniões pois com a relativização do absoluto vem a destruição do senso de certo e errado. Tudo passa a ser uma questão de ponto de vista, usando como referência as mais variadas vertentes de pseudoverdades como aferidores do que é certo. Nisso perde-se a imparcialidade e a verdade fica à mercê da hipocrisia de homens sem moral. Esse é um fim desenhado pelas escrituras, onde a sociedade caminha a passos largos para a autodestruição, para a famosa realidade vindoura. Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, uma realidade que sinceramente nem precisaria de um diabo para matar, roubar e destruir, destruir. Pois o próprio homem é suficiente para tal façanha. E fica aqui o meu lamento ao entender que essa realidade é iminente. Digo isso isento de qualquer fatalismo. Mas como alguém realista que tanto usa a realidade bíblica como a própria ciência social para dizer que isso é um fato inegável meu apelo a encerrar essa minha dissecação é que não confundamos realismo com fatalismo não é porque é iminente a sociedade que eu tenha que fazer parte disso afinal de contas o próprio apóstolo Paulo nos exortou em sua carta aos romanos no capítulo 12, no verso 2 não vos conformeis com este século fica aqui o meu apelo Parafraseando Paulo, não se conforme e não tome a forma deformada que esse mundo tem tomado. Ou que essa sociedade que ama a mentira e despreza a verdade tem tomado. Apesar de a sociedade está abraçada com a mentira, abraçada com a amoralidade, abraçada com a anomia e que Jesus chama de iniquidade. Apesar de vivermos num mundo que atualmente está sem lei, você não precisa fazer parte disso. Ame a verdade. Abrace a verdade. Porque... É somente pela verdade, amando a verdade, amando Jesus que vamos receber a salvação desse juízo iminente. Porque assim como é iminente a crescente de iniquidade, de anomia, de amoralidade na sociedade, também é iminente o juízo desse comportamento. Mas quem não andar nesse curso, receberá a salvação. Reflita sobre isso. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Em nome de Jesus.